0: Welkom bij de podcast Bewust Vaderschap. En vandaag gaan we het hebben over mijn kind is brutaal, maar met name om te kijken waar je focus ligt. Dus wat is de belangrijkste focus van opvoeden? Dit is een vraag die ik vaak stel aan vaders die in Bewust Vaderschap zitten of soms vaders die ik in coaching spreek. En het antwoord is vaak mijn kinderen natuurlijk. Alleen... Als je mijn podcast hebt geluisterd, dan weet je dat deze focus juist zorgt voor de bron van zorgen, teleurstelling en frustratie. Nou, waarom is dat? En moeten we onze kinderen niet ondersteunen, Roderick? Nee. En het gaat er ook niet om dat je alleen maar op jezelf gericht bent. Maar door een bewuste aanpak kan je juist echt zijn voor je kinderen. En daar ga ik je in meenemen in deze podcast. Als het alleen maar gaat over je kinderen, dan ben je bezig dus om je kind zo goed mogelijk te maken. Herken je dat? Herken je dat ook in onze maatschappij? Dus op de vraag wat wil je voor je kind, blijkt uit het onderzoek dat de meeste ouders gaan zeggen ik wil dat hij blij is, respectvol en succesvol. En succesvol in school of in sport of wat het ook is. En het punt is alleen dat je hiermee de aanname doet dat dit dus nu niet aanwezig is in je kind. En dat je kind nu niet goed genoeg is. En dat zeggen ouders ook niet, alleen het is wel dus in je energie wat je uitstraalt naar je kind. En deze kwaliteiten wat je zoekt in je kind, die zitten al in je kind. Soms wel verscholen, die zitten al in je kind. En deze onbewuste druk vanuit de ouder, dat het dus niet goed genoeg is, zorgt dus voor reactiviteit bij je kind. Of zorgt voor momenten van frustratie en boosheid in huis. Nou, als er weer tot onderkooppunt komt, als het je weer teveel wordt of als het kind het te veel wordt. En je kind is precies waar hij of zij mag zijn. Dat mag je onthouden. En in plaats van je kind aan te passen op hoe het hoort, op de maatschappij, is mijn visie om de manier aan te passen op je kind. Nou, dat is soms wel een beetje vloek in de kerk hoor ik wel eens. Ja, maar hoe, rood ik moet er gewoon voldoen aan allerlei dingen? Ik kom nog, geef daar later ook nog volgende van. Maar hoe je dat kan zien is aan de hand van een voorbeeld. Je kind kan het nog niet handelen dat hij verliest met hockey en hij is boos en gaat schelden. Hij gaat voor volgens ook nog een keer lelijk doen tegen zijn teamgenoten, terwijl hij juist de informeel leider is en juist het team tegen hem opkijkt. Kan je nou voorstellen hoe jij als vader aan de zijlijn zou staan, als jouw zoon of dochter dat zou doen? Dat je zoon of dochter uit eigen frustratie gaat afreageren op teamgenoten en dat ook nog de andere ouders dit zien. Hoe reageer je dan? Je hebt vast wel zo'n moment gehad dat je schaamde voor je kind, dat of hij iets doet wat je niet fijn vindt. En de essentie is dan dus vooral te kijken, wat voel je dan gebeuren in jou? En dit onderzoek is super waardevol. dat is bewustvaderschap. Wat herken je? Wat raakt het in jou? Ook wellicht vanuit jouw verleden. Krijg je een opje donder van je ouders als jij jezelf gedroeg? Of herken je het gedrag? Kun je het ook inzetten? Kon je ook niet tegen je verlies? Nou, de kans is dus heel groot dat je geraakt wordt, getriggerd. En onbewust gaat reageren vanuit dus je eigen onderliggende emotie. Maar dat gaat dus over jou en niet over je kind. Daarmee help je, je kind dus ook niet. Want ouders willen dit heel graag voorkomen en oplossen. Als hun zoon of dochter zo reageert. En op allerlei manieren. Om een aantal voorbeelden te geven. Dus sommige ouders gaan goed praten. Die, zie, die hoor ik ook, ik heb ook aan de voetballijn staan. En dan zeg ik, nou ja, jij heeft al wat slecht geslapen gisteren hoor. Dit gedrag, dat herken ik niet van hem. En dan gaan ze het goed praten. Of ze gaan het kind streng toespreken. Dus ze stappen het veld in, naar hun zoon toe. En hé, hey, dit is niet acceptabel. En dan gaan ze een kind toespreken. Of ze gaan straf geven. Niet op de iPad. Niet op de Playstation vanmiddag. Of ze gaan de regie nemen. Ze worden coach van het team. En op die manier proberen ze invloed en controle uit te oefenen. Alleen mag het ook gewoon een fase van je kind zijn. Mag je kind gewoon even niet perfect zijn. Mag je kind gewoon ook zelf leren om hiermee om te gaan en in te groeien. Veel kinderen op jonge leeftijd kunnen niet tegen een verlies. En mogen dit gewoon nog leren. En het is aan jou om dan dus niet in je angst te schieten. Want dat is wat er gebeurt. Als je dus zo gaat reageren zoals goed praten of straffen. En rustig aanwezig te blijven. En te onderzoeken. En dus eerst bij jezelf. En te kijken op een later moment om er met je kind over te praten. En dan dus niet om toe te voegen. Maar een moment voor je kind te creëren om het te kunnen uit over de, er over te kunnen praten. En pas als je kind om hulp vraagt ga je het toevoegen. En zo was mijn zoon heel boos en verdrietig. Omdat zijn ja, twee beste vrienden met elkaar gingen spelen. Dus via hem waren ze bij elkaar gekomen, gingen ze opeens met elkaar spelen. En hij voelde dat hij werd buitengesloten. Nou, ik heb alleen maar geluisterd, terwijl ik vroeger allerlei ongevraagde suggesties had gedaan. En daarmee geef ik dus ook de indruk dat hij het niet zelf kan oplossen. Dat is heel belangrijk. Nou, stel jezelf voor dat jij vastloopt in je leven dan nou wil je toch ook eerst even je verhaal kwijt, even uithuilen, in plaats van direct een advies te horen hoe het anders moet. Toch? Nou, weet je van jezelf dat je over je grenzen heen kan gaan? zelfkritisch bent? Je gevoel van een waardering voor jezelf nog afhangt van je baan, of de grootte van je huis of je auto? Of dat het nooit goed genoeg is? Of dat je nog omgaat met mensen waarvan je stiekem weet dat ze niet goed voor je zijn? En zo zijn er eigenlijk nog veel meer signalen van een lage eigenwaarde, want dat is dan wat er speelt. En dan is het dus ook goed om te beseffen dat opvoeden begint met liefde voor jezelf en dan pas voor je kinderen. Want anders is het altijd voorwaardelijk. En dus als jij vanuit een lage eigenwaarde naar je kind reageert, en dan wil je iets beters voor je kind, terwijl je eigenlijk zelf tegen dat gevoel aanloopt. Nou, vaak gaan kinderen dan dus langs de lat van gehoorzaamheid en braaf zijn, hè, als het voorwaardelijk is. En wat ons dus een gevoel van controle geeft, en daarom vinden wij het dan ook goede kinderen. Want ze leggen ze langs onze lat. En soms hoor ik vaders zeggen dat het een streven is om altijd lief vader te zijn. Als je altijd maar een lief ouder bent, ben je onbewust aan het opvoeden. Want soms hebben kinderen het gewoon nodig dat je niet geliefd bent om te kunnen groeien. En eigenlijk werkt het zelfs met leiders in organisaties. Ik begeleid organisaties op het gebied van leiderschap. En als ik dan een leider tegenkom die iedereen leuk vindt, dan doet hij het vaak niet goed. Want je zit te veel te het pleasen in plaats van te doen wat er nodig is. En mensen kunnen wel respect hebben voor een leider, dus op die manier het goed vinden. Maar ze, ja, dat betekent dat je impopulaire beslissingen mag nemen. Nou, de kunst is dan ook om jezelf constant af te vragen, hoe kan ik aansluiten bij mijn kind zoals hij of zij is en niet over wie ik denk dat ze zou moeten zijn. Zoals gezegd, pleasen, direct willen fixen en straffen, ja, dat helpt daar niet bij. En dit is nog niet zo'n makkelijke vraag, dat besef ik. Ik heb hier zelf ook echt lange tijd mee geworsteld. En vaderschap is namelijk niet iets wat van de ene op de andere dag gebeurt. Het vraagt oefening en training. En het helpt als je een goed persoon bent, alleen dan ben je nog geen goede ouder. Ouderschap is eigenlijk een skill die je jaar in jaar uit moet blijven leren. Net zoals je, als je naar sport wil gaan, dat is ook niet naar drie keer klaar. Dat zul je elke dag moeten doen. Of een aantal keer per week. En hierbij dat sluit ze dus ook aan op het bewustzijn van het diepte van het commitment dat je aangaat als je kinderen neemt. Heel veel ouders zijn er niet bewust van. Dat het niet stopt met een bepaalde handeling. En je hebt een kind. Nee, dat is jaar in je uit blijven leren. Dat is hoe ik het in elk geval zie. Want kinderen komen vaak niet in ons leven om ons goed te laten voelen. Maar vaak juist omgekeerd. omgekeerde. Dus dat vraagt ook van jou dat je dat gaat zien en andere betekenis gaat geven. Ik ga zo meteen verder op terugkomen. Welke betekenis geef je dingen? En ook goed om je vast gerust te stellen. Om te weten dat het hoeft niet helemaal om. Ja, dat is heel vaak met vaders die, die dan vast zitten ervaren omhoog. Het hoeft niet helemaal om. Vaak zit het in hele kleine bewuste momenten. Waardoor je meer contact met je kind krijgt. Een knuffel. Het ontvangen van je kind. Als je kind thuis komt. Dat benoemen. Dat je blij bent dat hij er weer is. Het zien van je kind in kleine dingen. Als hij aan het spelen is. Nou, om een voorbeeld te geven. Dus een vader komt bij me. En vertelt hoe hij regelmatig bijna dagelijks conflict heeft met zijn zoon. En hij spreekt zijn zoon regelmatig aan op hoe het gaat op school. En zijn zoon reageert dan boos en brutaal, waardoor hij weer boos terugreageert. Dus ze zitten samen in een negatief patroon. En het komt er dus op neer dat hij zijn zoon poeist om betere schoolresultaten te behalen. En ik vraag hem, hè, waarom ben je zo bezig met je zoon? Ja, omdat hij niet zijn volledige potentie uit zichzelf haalt. En er zit gewoon meer in hem. En dat hoor ik heel veel ouders zeggen. En dat is ook echt heel mooi om dat te kunnen zien. Alleen als ik hem dus voor ons uitleg dat met woorden als omdat hij zijn liefde voorwaardelijk maakt hebben we een ingang om verder te kijken. En voor ons kijken we ook verder. En hij vertelt hij over zijn eigen opvoeding. En dat als hij thuis kwam, maar hij had een 8 gehaald voor een proefwerk. Hij de reactie van zijn vader kreeg. Wat had de rest van de klas? En want als de rest van de klas ook een 8 had, dan was het niet zo bijzonder. Maar als hij een 5 van 6 de rest had, dan was het wel oké. Okay. En dit heeft ervoor gezorgd dat hij heeft dus geleerd dat waardering en acceptatie van zijn ouders afhangde hoe hij presteerde. En ik zeg niet dat je kind niet mag uitdagen om te presteren. Wat mij betreft ligt altijd de focus op wat je kind doet groeien om ze sterk te maken. Zodat ze krachtige kinderen worden. En niet altijd wat hun blij of comfortabel maakt. Alleen voorkom dat het over jou gaat. Jouw pijn, jouw verleden. Zoals met deze man, hoe het ging met zijn vader. Want dan zie je je kind niet meer. Nou, ik hoor je zeggen, maar hoe doe ik het dan Roderick? En hoe weet ik wanneer het over mij gaat? Of dat ik het juist doe omdat het goed is voor mijn kind. Dit is iets wat je mag leren. Dit is wat de vaders in het programma Jouw Bewust Vaderschap leren. Want ik geloof dat kinderen ons uitnodigen om ons innerlijk werk te doen. En de externe focus op het kind los te laten en te focussen op wat er in jezelf gebeurt. En te onderzoeken wat situaties situatie met je kind met jou doen. Van binnen naar buiten. En hierdoor groei jij, word je bewuster en kan je dat dus ook beter zijn voor je kind. En vaak nog spannender voor vaders. En ze vragen je om over te gaan naar overgave, de controle los te laten. En je kind zelf te laten ervaren wat er gebeurt als hij lelijk gaat doen tegen teamgenoten. En dat hij dat zelf mag ervaren. Nou, nog twee voorbeelden om je mee te nemen in deze nieuwe bewuste manier van kijken. En de eerste is, je kind komt later thuis, gewoon is afgesproken. En je hebt het boos, want het is al zoveelste keer. En getriggerd door je gedachte dat je kind niet luistert en geen rekening met je houdt. Want dat gebeurt er dan in je hoofd. Ik heb het duidelijk gezegd dat je om één uur thuis moet zijn. En dan is de vraag eens hoe je reageert. En word je boos, verwijten of straffend richting je kind? Of, dat kan ook nog, en je hebt meerdere varianten voor de elderheid. Of ben je bang dat je kind boos wordt? Dan word je een blaffende hond die niet bijt. Dus je wordt wel boos, maar je zet niet door. En dit betekent dat je eigenlijk zelf geen grenzen aan kan geven. En dat is niet alleen bij je kind, toch? Dus wat ik daarmee bedoel, dat heb je dan waarschijnlijk ook met je partner of op je werk. En dat is heel waardevol als je dat patroon gaat zien. Want het gaat allemaal over jou. En je kent ze wel de trigger, alleen dat patroon zit in jou. En je mag dus vervolgens gaan werken aan het grens aangeven en hiervoor blijven staan. Dus stoppen met please en start met nee zeggen. Maar waar het in dit stuk dus over gaat, is dat je mag leren welke betekenis je het geeft. En de kunst dus om een andere betekenis te geven. Dus in plaats van mijn kind is brutaal, en luistert niet naar me. En dat je dan de betekenis geeft, er is iets mis met mijn kind. Dat je gaat shiften naar, hé hey, mijn kind is brutaal. En dat betekent dat ik beter mijn grenzen aan mag geven en erbij mag blijven. Hele andere betekenis. Zorg dat de focus direct naar jou gaat, heb je invloed op, voelt ook beter. In het begin is het wat lastig, omdat je geconfronteerd wordt met je eigen stuk. Maar uiteindelijk helpt het je. Dus als mijn zoon binnenkwam en zei, hey gast, hè, dat was een periode dat hij dat tegen mij zei, dan zei ik daar soms in het moment iets van, maar vaak later kwam ik er bij hem op terug om even aan te geven dat ik niet een gast ben, maar dat ik zijn vader ben en dat ik het niet fijn vind als hij dat zei. En dan reageerde, ja maar, dus hij reageerde wel zo, en vroeg ging ik daar dan weer op in, maar daar gaat het helemaal niet om. Hij krijgt de boodschap gewoon mee. Hij accepteert het nog niet direct. Maar hij krijgt het wel mee. Dat is een soort zaadje wat je plant. Onthoud dat. Super fijn. Want hoef je niet te gaan re blijven reageren. En inderdaad, na een tijdje was het over. En wat daarbij ook heel goed helpt is humor. En dat is wel humor zonder dat het de kost gaat van de ander. Dus vroeger dan zet ik humor in. Maar dan nam ik hem ook een beetje weer in de zaak. Dat hielp niet. Dus humor die gewoon neutraal blijft. Werkt heel goed. En nog een extra voorbeeld van, hè, als mensen in het kader van betekenis geven, sommige ouders zeggen, ik heb een lastig kind. Maar dan kan je dus ook de betekenis geven van, hey, ik mag geduldiger zijn. En je haalt het dan meteen naar je eigen serie van invloed, dan maak je meteen krachtiger. Nou, het tweede voorbeeld wat ik jullie had beloofd is, hey, je kind komt boos thuis omdat hij een belangrijke toets niet heeft gehaald. En in het begin heb je nog even begrip, maar op een gegeven moment word je ook boos en geef je hem ook straf. Eh, omdat hij niet heeft gehaald en hij reageert dan boos, hij gedraagt zich niet. Alleen goed om te beseffen dat het gebeurt vanuit jouw onderliggende angst. Eh, vanuit jouw angst wellicht dat je kind niet succesvol zal zijn of gelukkig zal zijn, dat hij achterop raakt, dat hij achtergesteld raakt. Als dat een trigger is, dan beland je ook in een patroon waar je niet blij van wordt. Wat er dan kan gebeuren is dat je kind zich gaat terugtrekken, minder gaat delen en reactief wordt. En hierdoor krijg jij minder gevoel bij je kind en ga je er nog meer bovenop zitten met vragen en regels. Het nou, effect daarvan is dat de afstand tussen jou en je kind groter wordt. Waardoor het patroon in stand blijft gehouden en de fysiose cirkel verder wordt versterkt. En het is zo belangrijk om die patronen waar je zit met je kind te gaan herkennen om ze te kunnen doorbreken. Dus ik wil je uitnodigen om uh, de audio even op pauze te zetten en gewoon eens op te schrijven. Wat hoor je jezelf nog vaker zeggen tegen je kind? En wat hoor je je kind nou vaak zeggen tegen jou? Vaak zit daar een bron van het herkennen van het patroon. Nou, ik ben benieuwd. Is het gelukt? Heb je hem even voor pauze gedaan? En ben je er even mee aan de slag gegaan? Ik ben heel benieuwd. Nou, en ik snap dat mijn boodschap niet zo makkelijk is. En dat het veel makkelijker is om te zorgen en te focussen op je kind. En ook andere ouders zullen dit vaak aan je bevestigen. Alleen het brengt je niet verder en dichter bij je kind. En je zal het merken in de toename van conflicten. En als je kind naar binnen slaat, zal het niet in het moment, maar in de puberteit of op latere leeftijd omhoog komen. En daarom is dit zo belangrijk. Nou, ben je klaar om je kind als spiegel voor je eigen persoonlijke groei te gaan zien? Om een echte en duurzame oplossing te krijgen van waar je tegenaan loopt. En in de opvoeding met je kind. Om echt impact te maken, om er echt voor je kind te kunnen zijn als hij het lastig heeft. Maar ook om echt van betekenis te zijn voor je kind en mooie herinneringen samen op te bouwen. Ga dit dan toepassen. En als je dit dan lastig vindt, neem dan contact met me op. Schiet een gesprek met me in, de link staat onder de podcast. En dan spreek je graag. En voor nu een hele fijne dag.